0: Aprendizagem de máquina, inteligência artificial,
1: de... teoria da computação, robótica, arquitetura da... de
0: computadores, de... muito mais. Aqui, o podcast Ciência da Computação. Olá, seja bem-vindo ao Computação Cast. Hoje nós vamos falar sobre como a computação pode ser usada como um aliado à acessibilidade. Para isso, vamos conversar com dois alunos de doutorado da Universidade Federal de Minas Gerais, a Layla e o Allison. A computação vem crescendo de forma extremamente rápida nas últimas décadas. Suas tecnologias vêm trazendo diversos avanços e melhorias em nossa vida. Para um público específico, esses avanços nem sempre são acessíveis. Globalmente, Estima-se que cerca de 1,3 bilhões de pessoas possuem algum grau de deficiência visual, das quais 36 milhões possuem cegueira total. Um dos grandes desafios para os deficientes visuais do ponto de vista de inclusão digital é compreender o conteúdo das imagens digitais. Para melhorar essa compreensão, é indicado representá-las de outras maneiras, como a tátil. Existem diversos dispositivos táteis diferentes que podem realizar essa função, no entanto, a grande maioria possui um valor aquisitivo financeiro muito elevado, na casa dos milhares de dólares. Esse aspecto é um grande problema para deficientes visuais com baixo poder aquisitivo. O alto valor também impede que entidades que atendem deficientes visuais possam adquiri-los. Um dos papéis dos cientistas está em exatamente explorar como os constantes avanços da tecnologia podem ser utilizados das mais diversas maneiras para reconstruir essas soluções, cada vez mais barato e cada vez melhor. E foi exatamente essa pesquisa que nossos convidados de hoje realizaram. Em seus mestrados em ciência da computação na Universidade Estadual de Maringá, desenvolveram um dispositivo chamado Main Access, para representação tátil de imagem com custos até 100 vezes menores. Além disso, eles desenvolveram um mecanismo para representar imagens de uma das disciplinas de computação desse dispositivo. São eles, Alison Zweig e Laila Bein. Então, bora lá? Sejam muito bem-vindos ao Computação Cash, Laila e Alisson. Muito obrigado por terem aceito participar desse podcast. E eu queria começar perguntando para vocês o que exatamente é acessibilidade.
1: Olá, Wanderson. Olá você que está ouvindo esse podcast. Primeiramente, eu e o Alisson gostaríamos de agradecer muito o convite para participar, principalmente para falar de um tema tão importante que é a acessibilidade. Bem, de modo geral, a acessibilidade ela é o ato de retirar barreiras. E não só barreiras físicas, mas também barreiras linguísticas, barreiras educacionais e também barreiras digitais. Quando você tira as barreiras, você permite que a pessoa tenha um acesso mais igualitário e você acaba incluindo a pessoa na sociedade.
2: É, a, inclusive a acessibilidade ela é garantida por lei tanto aqui no Brasil quanto também em outros países sendo inclusive que a acessibilidade ela é um dos itens que é tratado no, na Declaração Universal dos Direitos Humanos e cada vez mais acessibilidade vem sendo discutido é, em diferentes âmbitos demonstrando que esse, esse aspecto é algo de muita relevância e de importância que deve sim ser discutido, ser tratado e, e é bem interessante essa pergunta sobre a importância da acessibilidade, porque, com certeza, tanto eu quanto a Laila, nós não somos as melhores pessoas para expressar é, o quão importante é a acessibilidade. Só uma pessoa que possui mesmo a necessidade de acessibilidade no seu dia a dia que pode dizer melhor, expressar melhor o quão importante é essa garantia, esse direito dela no, no seu dia a dia.
1: Uma coisa que é importante frisar é que a acessibilidade ela não é sinônimo de privilégio. Ela está mais para sinônimo de equidade. Por exemplo, quando a gente tem é, um elevador num prédio, a pessoa ela tem a capacidade tanto de utilizar a escada quanto o elevador. Mas algumas pessoas, é, as que têm deficiência, por exemplo, elas vão só conseguir subir com o elevador. Porém, se você tem uma pessoa frequentando o prédio, uma mulher, por exemplo, que está grávida, ter o um elevador também é melhor para ela. Então, a acessibilidade ela pode contribuir para melhorar a vida de todas as pessoas e não só das pessoas que têm deficiência.
2: Só é importante lembrar também que isso não tira o direito das outras pessoas de utilizarem também o elevador. E aproveitando ainda esse exemplo para a gente entrar na, na questão de como a tecnologia ajuda a acessibilidade, o próprio elevador já é... Uma tecnologia que facilita a vida das pessoas que necessitam da acessibilidade, porque se não houvesse elevador, elas só teriam a escada, no caso, para utilizar e, consequentemente, elas seriam prejudicadas.
1: E um exemplo agora, tratando mais do meio digital, que é um exemplo clássico, são os leitores de tela para deficientes visuais. Os leitores de tela, eles permitem que os deficientes visuais tenham mais autonomia e possam realizar tarefas que antes eles não iriam conseguir fazer se não tivesse alguém ajudando. Isso possibilita que eles tenham é, empregos é, atuais e possam desempenhar papéis na sociedade igual todas as pessoas.
0: Não, interessante, mas as tecnologias elas ajudam na acessibilidade, certo? Por, um, por exemplo, os leitores de tela elas são tecnologias que precisam ser desenvolvidas, estudadas, projetadas. O mouse e o teclado, por exemplo, são interfaces que foram criadas, nem sempre existiram. Então são as últimas, únicas interfaces possíveis, certo? Que poderiam ter sido criadas. E você precisa sempre estar pensando evoluindo essas interfaces, principalmente no ponto de vista de acessibilidade. Então existe um grande interesse nesse tipo de pesquisa, ou existe um grande interesse em criar tecnologias com essas preocupações, é, tanto na indústria quanto na ciência, como, por exemplo, é, na indústria, por exemplo, na criação de sites e na ciência para fazer com que essas tecnologias tenham esse tipo de acessibilidade?
2: Bom, a acessibilidade ela é voltada para um nicho muito específico de pessoas. Então, comparado com outras grandes áreas, é, por exemplo, redes de computadores, é, visão computacional, o interesse que você tem, tanto do ponto de vista científico, acadêmico, quanto do ponto de vista também de mercado, ele é muito reduzido quando comparado com essas grandes áreas. É, isso acaba ficando mais evidente quando a gente olha para o ponto de vista empresarial. Wanderson, você é capaz de me dizer alguma empresa que você conheça que desenvolva tecnologias assistivas, que são tecnologias voltadas para acessibilidade? O que a gente percebe, na verdade, é que as empresas de outros segmentos, elas tendo um ponto de vista, um cunho mais social, elas tentam, na medida do possível, é, adequar as questões de acessibilidade nos seus produtos. Um exemplo bem claro disso são os smartphones, que eu acredito que a grande maioria deles contam com um módulo específico de acessibilidade, que é mais voltado, na verdade, ainda para acessibilidade de deficientes visuais. E, de modo geral, uma outra área que é bem desenvolvida com relação à acessibilidade são os websites. E por que, que já a acessibilidade nesses meios está bem, bem estabelecida? Porque existem uma série de diretrizes que já foram desenvolvidas por organizações competentes e, de certa, de certa maneira, disponibilizaram isso de uma maneira universal.
1: Bem, e falando da academia, quando a gente fala especificamente da relação entre acessibilidade e computação, essa área é uma área interdisciplinar. Então, existe uma certa dificuldade dos pesquisadores em elaborar uma pesquisa que ela seja relevante para ser publicada na computação. E quando você encontra uma pesquisa que ela tem relevância para ser publicada em computação, muitas vezes ela é uma pesquisa extremamente difícil de ser elaborada. Por exemplo, se eu vou desenvolver um olho biônico para um deficiente visual, eu preciso de, no mínimo, dois tipos de especialistas envolvidos. Um especialista em tecnologia, que vai ficar responsável por entender ali a parte de como o hardware funciona, de como aquele dispositivo que está sendo desenvolvido vai é, ser criado. E eu preciso de um médico que vai ser responsável pela parte do corpo humano, de como que o corpo humano se comporta e como aquele dispositivo vai se conectar no corpo humano. Então, muitas vezes... Você só consegue avançar uma área desse tipo quando você tem um, uma pessoa que consegue compreender muito bem as duas áreas e daí sim consegue desenvolver algo relevante para avançar a, a área. Além disso, um outro fator que pode ser desmotivante na pesquisa em, em acessibilidade é que a acessibilidade ela não é reconhecida como uma área por si só. Uma pesquisa em acessibilidade, para ela ser relevante, ela tem que estar sempre atrelada uh, com alguma outra grande área para que você possa, por exemplo, publicar artigos em conferências e jornais considerados de qualidade.
2: Por exemplo, na pesquisa que eu e a Layla desenvolvemos, é, nós sempre procuramos atrelar a nossa pesquisa à área de educação. Embora também a educação não seja propriamente uma, uma área por si só em computação, mas é, historicamente ela tem uma relevância, né? ela tem um, um corpo de conferências e periódicos muito mais forte, muito mais presente do que a área de acessibilidade. Então esse é um ponto também que a gente vê, que a área de acessibilidade por si só ela precisa ter um reconhecimento e uma exploração maior por parte da comunidade de computação na academia.
0: E como vocês entraram nessa área? Como vocês acabaram entrando nessa área, trabalhando com isso? E quando vocês começaram a trabalhar aí com isso, qual, qual era o problema que vocês estavam tentando resolver uh, no projeto de, de pesquisa de vocês?
1: Então, em 2014, eu e o Alisson, nós estávamos participando do programa de educação tutorial, e um dos requisitos para você permanecer no programa é você fazer uma iniciação científica. E a gente analisou no departamento quais temas nós tínhamos interesse é, em fazer algum tipo de pesquisa para conversar com os professores. Uma dessas áreas era a área de redes. Então, a gente foi falar com a professora Luciana, do departamento de informática da Universidade Estadual de Maringá, e ela apresentou os projetos que ela tinha naquele momento, e um deles era um site que possuía né, um repositório de objetos de aprendizagem para a disciplina de rede de computadores. E nós íamos desenvolver um trabalho em, é, em cima desse site. Nós achamos interessante. No meio do caminho que nós estávamos começando a desenvolver um trabalho em cima do material que ela já tinha, o departamento de informática recebeu um aluno com deficiência visual. Então, meio que as coisas se encaminharam naturalmente e surgiu essa ideia de deixar o repositório acessível para ele. Então nós começamos um projeto que envolvia a área de redes e acessibilidade.
2: Então perceba, Wanderson, que o nosso projeto, de, esse nosso projeto de pesquisa, ele surgiu de uma necessidade que foi vista dentro do departamento, porque se for ver na época, praticamente nenhum professor sabia como lidar com com o, esse deficiente visual, como preparar material didático para esse aluno. E nesse, nesse caso, a professora Luciana ela deu o primeiro passo, né, propondo, essa, essa, no caso, essa pesquisa para a gente desenvolver, que foi onde a gente desenvolveu, baseado nas diretrizes de acessibilidade, a gente de certa maneira moldou. É, essas animações para que quando ele cursasse a disciplina de redes de computadores, ele tivesse o mesmo ensino que os alunos, no caso, que não, é, que não precisassem, é, desses critérios de acessibilidade. E no caso, foi essa pesquisa que a gente desenvolveu mais ou menos da metade da nossa graduação até a conclusão, inclusive sendo o nosso trabalho de conclusão de curso. A gente também teve é, algumas publicações relacionadas a esse nosso projeto nosso, é, a nível nacional e durante né, o, todo esse nosso percurso, e nós percebemos que um dos maiores problemas de acessibilidade para deficientes visuais era a questão da interpretação de imagens digitais. Porque, é, retomando aqui o exemplo de um website, para a questão do texto que está numa, numa página da internet, o leitor de tela do deficiente visual ele consegue fazer muito bem essa transcrição, né? essa sintetização do, do que está escrito. Mas quando a gente tem uma imagem digital, a, o contexto que é dado para o deficiente visual muitas vezes é, é muito escasso, é muito pouco. O deficiente visual ele não consegue ter uma interpretação adequada daquilo que está na imagem. E com esse, esse problema, nessa questão de pesquisa em mente, foi quando a gente entrou no, no mestrado. Então, a gente optou por, é, por tentar né, entrar no mestrado ali na Universidade Estadual de Maringá mesmo, certo? Só que do corpo docente, né, o corpo de professores do mestrado, é, não havia nenhum professor que, tra que já é, houvesse trabalhado ou que trabalhava no, no momento com acessibilidade. E mesmo, mesmo com, com esse cenário, é, nós conversamos com a professora Linie Beatriz Ruiz e ela topou, praticamente iniciar uma nova linha de pesquisa da carreira dela, que, conjuntamente conosco, é, a gente passou a investigar o problema... É, nós começamos a investigar a acessibilidade, especificamente nesse problema de interpretação de imagens digitais para deficientes visuais.
0: Interessante. Vocês comentaram que, então, um grande desafio é, para a acessibilidade na área é, para deficientes visuais é você transformar imagens em algo que seja é, descritivo, algo que seja é, acessível para o deficiente visual, certo? Porque a imagem, diferente do texto, você não consegue usar um leitor que descreva ainda o que está contido na imagem. Esse é um problema extremamente interessante, eu imagino que é esse problema mais ou menos que vocês começaram a tratar no mestrado de vocês, certo? E, e qual foi a abordagem? Como vocês resolveram e como vocês atacaram esse problema de tentar... Fazer com que imagens sejam palpáveis e acessíveis. Bom, Wanderson,
2: o nosso ponto de partida nessa nossa pesquisa do mestrado foi procurar entender melhor como era como é essa questão, né? Como que é esse problema da representação de imagens digitais para deficientes visuais. Então, inicialmente, a gente procurou é, estudar melhor, encontrar trabalhos na literatura que já haviam tratado esse problema, quais foram os métodos ou quais as considerações que foram levantadas acerca desse problema e quais soluções já haviam sido adotadas para tentar resolver esse problema.
1: E foi através dessa pesquisa que nós descobrimos que o deficiente visual, para ele ter uma compreensão da imagem, ele precisa de uma descrição e também de uma versão tátil para que ele possa ter uma compreensão espacial dos elementos que estão nessa imagem. E considerando esses dois pontos, o Alisson escolheu ir para a parte que faz a representação tátil da imagem... E eu fiquei com a parte da descrição. Em relação à descrição da imagem, essa área ela é muito complexa. E ela envolve a questão da visão computacional. Que, falando de uma forma simples, seria você fazer com que o computador interpretasse uma imagem da mesma forma que nós, humanos, interpretamos. Então, essa área é uma área muito ampla. Então, conversando com a minha orientadora, na época, nós decidimos delimitar para um tipo de imagem para fazer a descrição textual dela. E como ela era professora de teoria da computação, e essa é uma área muito importante para estudantes da área de ciência da computação, nós decidimos fazer a interpretação de mais de diagramas específicos da teoria da computação, que são chamados de autômatos. E com isso, além da pesquisa ter está relacionada com a e ela também passou a estar relacionada com a educação, fazendo com que essa pesquisa também fosse útil para alunos com deficiência visual na computação, que estivesse estudando a área de computação. Como o Alisson estava desenvolvendo a questão tátil da imagem, eu pude fazer minha pesquisa de forma que ela fosse integrada com a dele para que também houvesse uma versão tátil dessa imagem no dispositivo que ele estava desenvolvendo.
2: Bom, muito bem. Então, com relação à interpretação tátil das imagens. É, após né, investigar, melhor, uma série de, de trabalhos relacionados, é, uma coisa que nós percebemos é que as tecnologias assistivas, que conseguiam, no caso, prover uma representação tátil de imagens digitais para deficientes visuais e, assim, de uma maneira rápida e prática... Um dos maiores problemas eram que essas tecnologias elas eram muito caras do ponto de vista financeiro mesmo. Pra, tanto para deficientes visuais ou até entidades e colégios, entidades educacionais que atendem, que atendem deficientes visuais era um valor, pelo menos aqui para o Brasil, é impraticável. Um outro problema que nós podemos notar é que a maioria também dessas, dessas ferramentas elas eram muito especialistas. O que eu quero dizer com esse termo especialista? Que elas procuravam trazer a representação de algo muito específico de um determinado domínio. Então perceba que nós temos dois problemas aqui que precisam ser tratados. O primeiro é a questão do custo dessas tecnologias para representação tátil das imagens, e o segundo problema é você ter um dispositivo que consiga gerar uma representação de diferentes tipos de imagem. E então, na minha pesquisa de mestrado, eu investiguei esses dois problemas e propus um modelo geral para que pudesse ser, no caso desenvolvido, uma tecnologia assistiva que, pro, que provesse essa representação tátil é, a um baixo custo financeiro e também integrando diversos tipos de representação
0: de imagens. Nossa, isso é muito legal. E, e no final das contas, quais foram os principais desafios que você tiveram no desenvolvimento desse, desse ferramental e, da, e dessa, dessa pesquisa? E também... Quais foram os resultados? Deu certo no final? Vocês testaram com, com pessoas?
2: Bem, no caso do dispositivo tátil, o primeiro grande desafio que nós enfrentamos foi tentar estabelecer qual era o tipo de tecnologia, né, o tipo de dispositivo mais adequado para prover essa representação, é, na qual depois de uma série de investigações, nós acabamos percebendo né, e consequentemente definindo que um dispositivo de pinos refreshable acabaria sendo, na verdade, o modelo mais ideal. E o que é esse display de pinos refreshable? Ele é como se fosse uma, uma tela, um display de computador, só que ao invés dos pixels, nós temos pinos que eles são ativados por meio de motores e dessa maneira eles levantam ou abaixam de modo a formar a imagem como se fosse em 3D, como se a gente tivesse um alto relevo dessa imagem. E dessa maneira a gente usa um termo que o deficiente visual, ele toca a imagem, né? ele consegue, no caso, sentir a imagem por meio desse relevo que é gerado. No momento que a pesquisa estava sendo desenvolvida, já existiam, é, tanto do ponto de vista acadêmico, como também do, do industrial, alguns dispositivos que atendiam é, justamente essa questão. Mas qual que era o principal problema deles, eles eram muito, muito, muito caros. A gente está falando de valores assim, para um único dispositivo, o preço para você adquirir, ele em torno de mais de 100 mil reais para um produto que na época era o produto ponta, ponta de linha do mercado. Ou seja, era um produto totalmente inviável, pensando do ponto de vista de atingir todas a, as faixas sociais, tanto no, no Brasil, quanto também se a gente entender isso para o mundo todo. É, e o próximo passo da pesquisa foi justamente tentar encontrar algum ponto do modelo desses, dessas ferramentas, desses dispositivos, que pudessem, no caso, ser barateadas. que foi, então, quando, quando a gente analisou que o que encarecia muito esses produtos era a presença de um motor dedicado para cada um dos pinos de ativação. E baseado nisso, então, qual foi a nossa estratégia? É desenvolver um modelo que prezasse por um número reduzido de pinos, mesmo que isso acabasse custando um tempo um pouco superior para que a imagem fosse totalmente gerada nesse nosso novo dispositivo. E então, é, baseado nessas considerações, foi proposto um modelo teórico de como se desenvolver uma tecnologia assistiva, um dispositivo tátil para representação de imagens digitais para deficientes visuais, que provesse tanto um feedback, um feedback né, uma representação tátil, quanto também uma representação auditiva, dessa imagem para o deficiente visual. E considerando a ciência, o estado da arte, o, a grande inovação que esse nosso modelo trouxe foi justamente de propor um display refreshable de pinos que tivesse um número bem reduzido, de motores, de modo que a ativação desses pinos não acontecesse mais de maneira dedicada, mas com isso a gente conseguiu reduzir muito o custo e a gente procurou seguir uma abordagem também do it yourself que é a abordagem faça você mesmo então no modelo que a gente propôs é possível que uma entidade educacional ou até mesmo um próprio deficiente visual com a, o auxílio de um familiar ou um amigo consiga desenvolver essa, esse seu próprio modelo de display. E além disso, esse display, né, o modelo que a gente formulou, ele é totalmente customizável, ou seja, é possível desenvolver um display baseado nas necessidades de cada usuário, né, com, com questão à resolução, Desse display, e é possível imprimir uma boa parte das peças desse display por meio de impressoras 3D, que barateia ainda mais o custo de fabricação dessa ferramenta. É claro que, além do modelo teórico, é, a gente precisa demonstrar que essa ideia realmente funcionava. Então, para isso, nós é, realizamos um estudo de caso desenvolvendo um protótipo mesmo desse dispositivo, então a gente implementou um hardware para realmente demonstrar que essa nossa ideia era viável e que o deficiente visual ele conseguia ter uma representação tátil e auditiva de uma imagem digital. E é justamente quando a gente começa a desenvolver esse estudo de caso, a construir esse hardware que começaram os nossos grandes desafios. É, primeiramente porque num curso de graduação ou até mesmo de pós-graduação de ciência da computação, o contato que a gente tem com questões relacionadas a hardware, eles são muito superficiais. E para você desenvolver um hardware, um dispositivo, no nível que era requerido, é, foi preciso, no caso, é, possuir um conhecimento, tanto teórico quanto prático, muito superior. E baseado nesses desafios, que foi inserido mais um membro na nossa pesquisa, que foi o Igor, que é irmão da Larda, que ele era engenheiro eletricista formado e ele veio também pro o time, né? Ele veio pro laboratório, que ele também já tinha intenção de desenvolver um mestrado na Universidade Estadual de Maringá e ele com o conhecimento que ele tinha de engenharia elétrica, ele foi assim uma pessoa que ajudou muito a gente no desenvolvimento desse hardware e assim não foi um período nada fácil inclusive pensei em desistir e ir para outros caminhos é, muitas vezes, mas também devido ao apoio tanto dos familiares, também quanto ao apoio da Laila e dos amigos, é, a gente seguiu firme na pesquisa e depois assim de muito, muitos encontros e desencontros, finalmente o hardware ficou pronto e a gente pôde perceber que a, o caminho que a gente tinha adotado era algo realmente que tinha potencial para ser aplicado no futuro.
1: E no caso da minha pesquisa, eu utilizei várias técnicas para poder identificar os elementos da imagem, é, técnicas de processamento de imagem e também de inteligência artificial. Mas o grande desafio foi linkar cada item, cada objeto reconhecido na imagem, para formar um significado e então dar uma descrição daquela imagem. Porque, por exemplo, eu posso dizer apenas que uma imagem possui cinco círculos, mas eu preciso dar um contexto, eu preciso dar mais do que isso. É, onde que esse círculo está localizado? Em qual parte da imagem? Como eles estão relacionados? Qual é a cor desse círculo? O que ele significa? Isso eu só vou conseguir depois de analisar todo o espaço da imagem e a relação entre os objetos identificados. Então esse foi o grande desafio da minha parte da descrição de imagens. E a minha pesquisa ela teve bons resultados, boas taxas de acerto no reconhecimento de imagens, mas é claro que existem alguns tipos de limitações. Então, por exemplo, quando a qualidade da imagem é muito baixa, ficava difícil reconhecer os objetos e principalmente os caracteres que estavam contidos nessa imagem, o texto que essa imagem continha. É, e o resultado da nossa pesquisa foi, sim, muito positivo, tanto para mim quanto para o Alisson. A gente teve reconhecimento do trabalho que a gente desenvolveu, tanto que a nossa pesquisa é, ganhou um selo de inovação da SBC, da Sociedade Brasileira de Computação, e a minha dissertação ficou em terceiro lugar no concurso de teses e dissertações do Congresso Brasileiro de Informática da Educação. E eu acho que o principal fator da, do sucesso da nossa pesquisa foi ter trabalhado em conjunto para que a nossa pesquisa tivesse uma abrangência maior. Apesar de cada um ter o seu caminho, ter a sua pesquisa separada, elas se complementavam e faziam com que o nosso projeto ganhasse mais relevância na área.
2: Bom, e só para finalizar essa parte, um outro grande desafio, e isso foi um grande desafio tanto para mim quanto para a Laila, foi a questão da avaliação das ferramentas e dos métodos que a gente tinha proposto. É, quando, principalmente na área de computação, que a gente trata muito de métodos quantitativos, então é muito envolvido com números, processos, etc. É, para você validar as suas proposições é necessário que você que você faça avaliações com um número considerável né, com uma amostra considerável do universo que você tem envolvido nesse, nesse seu experimento, nessa sua pesquisa. Mas como nós estamos trabalhando com acessibilidade, a amostra, no caso, para avaliação, são pessoas, são deficientes visuais. E no nosso campo é algo ainda mais limitado, porque se trata de deficientes visuais que estão envoltos na área de ciência da computação. E quando nós realizamos as avaliações, nós conseguimos uma amostra de apenas dois eficientes visuais para avaliar, no caso, a, as ferramentas que nós havíamos criado. Claro que é um número pouco expressivo, né, por assim dizer, mas com o, a avaliação que eles realizaram, é, nos dão sustentação para acreditar que o, o nosso trabalho ele tem potencial e é um ponto de partida para para que esse tipo de ferramenta, né, para que essas tecnologias assistivas sejam difundidas tanto em âmbito nacional como também internacional.
0: Bem, foi muito legal conversar com vocês hoje sobre essa ferramenta e essa pesquisa que vocês realizaram durante o mestrado de vocês, mas infelizmente a, a entrevista está chegando ao fim é, mas antes eu queria fazer uma pergunta, como vocês foram parar na ciência da computação? Como vocês escolheram esse curso e como vocês acabaram seguindo para a pós-graduação e para a carreira de cientista fazendo mestrado e doutorado?
2: Bem, quando, quando me perguntam isso, geralmente eu, eu costumo dizer que eu acabei me tornando um cientista muito antes de eu me envolver com propriamente a ciência da computação. É, minha mãe fala muito isso, desde cedo eu sempre fui a, a criança dos porquês Então, é, muito, muito mais na verdade do que, do que é o esperado, do que é o comum para uma criança Então eu sempre tive esse espírito de se ser é a criança curiosa De sempre duvidar das coisas e sempre procurar entender por que Que um, um determinado fenômeno acontecia e não simplesmente aceitar o fato dele acontecer então, creio eu que, e mesmo que eu ainda não sabendo, eu já sempre tive esse espírito de buscar, é, de buscar perguntas ao invés de, só de aceitar as respostas. Com relação à computação, isso foi algo que, que surgiu um pouco, principalmente depois do, do meu irmão, quando ele entrou para a graduação de análise e de desenvolvimento de sistemas, que foi quando eu comecei a ter um contato um pouco maior com, com essa área. É, meu irmão, ele... Ele fazia a faculdade dele, no caso, à noite, né, trabalhava durante, durante o dia e a tarde. Enquanto ele estava no trabalho, eu ia, pegava o caderno dele e, e ficava vendo as coisas que ele estudava tudo, tudo mais. Ia também perguntando as coisas para ele, tentando entender um pouco mais. E conforme foi passando o tempo, fui ganhando interesse por essa área e eu realmente percebi que computação... Era, era a área que eu realmente gostaria de seguir após eu entrar no ensino médio, que eu tive a oportunidade de fazer o um ensino médio técnico na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Campo Mourão E nesse, nesse ensino médio técnico era já voltado também para a área de informática e ali foi onde eu realmente confirmei que era, era a área que eu gostaria de seguir.
1: Bem, no meu caso, eu acho que eu tenho uma história parecida, né, com a do Alisson, que eu fui fazer o meu ensino médio também, né, esse técnico em informática, e era um ensino técnico muito voltado para a preparação do aluno para fazer ciência da computação. E eu gostei muito da área, me identifiquei muito, e resolvi fazer o curso de ciência da computação para seguir carreira mesmo. Já a questão de ir para o lado da ciência, com o tempo eu fui percebendo que eu queria escolher as coisas que eu tinha vontade de pesquisar. Eu precisava de uma liberdade maior do que a que eu teria se eu tivesse ido para a área do mercado de trabalho. E com certeza esse foi um fator determinante para eu escolher qual era o rumo que eu queria para a minha carreira.
0: E assim, chegamos no final do nosso episódio. Muito obrigado por ter nos ouvido. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter. Arroba Até o próximo episódio.